0: Bienvenidos al podcast de U-Trading, el, el portal con el mejor contenido para, para traders.
1: Buenos días y bienvenidos a La Esquina del Trader. Yo soy Oscar Granados y en esta edición vamos a hablar de tasas de interés. Los bancos centrales de diversas economías del mundo han subido los tipos de interés en los últimos meses. Esta ha sido su respuesta ante la alta inflación, una inflación que se ha desatado por dos factores, la crisis sanitaria causada por la COVID-19 y la energética causada a su vez por la invasión rusa en Ucrania. Hace unas semanas, la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó los tipos en un 0,5%, lo que se ha convertido en el mayor aumento desde el año 2000. Reino Unido, Australia, Noruega, Suecia, Arabia Saudí, México, Argentina y Venezuela también han hecho lo propio. Pero hay economías que aún se resisten a aumentar el precio del dinero, tal es el caso de Europa, China o Japón. Para saber más del tema, hoy tenemos con nosotros a Máximo Charmeli. Bienvenido, Máximo.
0: Hola, Oscar.
1: Máximo es doctor en Economía y Administración de Empresas y profesor de Economía en la Deusto Business School. Máximo, hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo no ocurrió un aumento así de generalizado en los tipos de interés?
0: Podríamos decir que la última vez que se subieron los tipos de interés de medio punto fue exactamente en el mayo del año 2000, o sea que han pasado 22 años. Para entendernos, en aquel momento pues no existía el iPhone, Twitter tampoco existía, Alan Grispan era el presidente de la Reserva Federal, pues estábamos a un año de la caída de las Torres Gemelas, vamos, era otro, otro mundo de alguna forma. Y hace 22 años la Reserva Federal de Estados Unidos lo que decidió fue subir los tipos de interés del 6%, al 6,5% algo impensable ahora mismo cuando hemos tenido los tipos durante hace muchos años en cero entonces podríamos decir que del 6 al 6,5 fue esta subida última de medio punto todas las demás han sido o bajadas o más bien subida de 0,25 puntos, es decir, un cuarto de punto, es decir, subida más suaves. La subida de medio punto, tal y como recordamos, pues repito, se fue hace 22 años, y ahora mismo, en la, la última subida que hemos tenido, ha sido del 0,25 al 0,75. Con lo cual el dinero se queda ahora en un baremo que va de 0,75 a un punto porcentual. Eso es exactamente... Lo ¿En qué está ahora? Pues eso probablemente seguirá subiendo durante los próximos meses y de aquí a final de año todo apunta que llegaremos aproximadamente a un valor del 2%.
1: Máximo, como has dicho, mucho ha pasado desde entonces, incluso una de las peores crisis económicas, la de 2008. ¿Por qué ahora el Banco Central de la Primera Economía del Mundo toma esta decisión?
0: La decisión de subir los tipos de interés, que en economía llamamos una política monetaria restrictiva, es el equivalente a como dar un freno a la economía. De alguna forma, la decisión que está tomando la Reserva Federal no es que quiera ralentizar la economía, sino que de repente se haya disparado lo que es la inflación. Entonces, cuando la inflación se dispara, es decir, cuando la economía se sobrecalienta y el nivel de precio sube, pues eso indirectamente determina un problema y el problema es que... Eh, el Banco Central tiene que controlar esa subida de los niveles de precios. Nosotros decimos en economía, y, y es como la piedra miliar de los eh, grandes presidentes de la Reserva Federal en Estados Unidos o del Banco Central en Europa, que la inflación tiene que estar un poco por debajo del 2% o rondando el 2%. Y ahora mismo hemos visto que en Estados Unidos pues, la inflación se ha disparado al 8,5%, en Reino Unido al 9%. En España hemos rondado casi el 10% durante los primeros meses del año, pues en definitiva la Reserva Federal al ver un nivel de inflación tan elevado lo que tiene que hacer es hacer que se ralentice el crecimiento de los precios, es decir, el IPC, la inflación. ¿Y cómo se hace? Pues se tiene que reducir la cantidad de dinero que circula en una economía como el tipo de interés representa el coste del dinero, pues lo que hace la Reserva Federal es subir el coste del dinero, de forma que se desincentiva de alguna manera lo que es la utilización del dinero y de alguna forma pues el dinero se quede más atrapado por ejemplo dentro de los bancos. Esta es la idea ¿no? básica o la idea casi intuitiva que podríamos ver cuando hablamos de, de esos temas. Y este tipo de política, como decíamos anteriormente se llaman políticas monetarias restrictivas porque lo que procuran hacer es restringir la cantidad, reducir la cantidad de dinero que eh, circula en una economía y pasan por una subida de tipos. De lo contrario, si al revés se quiere dar un empujón a la economía, es decir, se quiere inyectar más dinero pues se tendrían que reducir los tipos de interés, cosa que, por ejemplo, se ha hecho durante los años pasados, sobre todo se suele hacer en momentos de crisis financiera, es decir, en momentos de recesiones para poder salir y para poder hacer que la economía vuelva a reactivarse. Pues podríamos decir que a la gran, la gran pregunta por qué el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos ahora mismo está subiendo los tipos, podríamos decir porque de repente la inflación se ha disparado. Y en inflación, que en el caso de Estados Unidos surge de una demanda que también ha crecido, porque hemos tenido una subida de los salarios y eh, en Europa también y en Estados Unidos esto se ha dado también ese efecto, pues hemos visto y hemos vivido una subida del coste de las materias primas. Ambos efectos en Estados Unidos, más bien solo el segundo, es decir, la subida de las materias primas en Europa, han hecho disparar la inflación y los bancos centrales pues están tomando las medidas correspondientes.
1: Máximo, ¿qué tipo de efecto tiene esta subida en los consumidores?
0: Claro, cuando los bancos centrales deciden subir los tipos de interés, esto al final acaba encareciendo lo que es el coste del dinero. Entonces, realmente, eh, tanto los consumidores como las empresas, a la hora de acudir, por ejemplo, a las entidades financieras para, por ejemplo, pedir un préstamo o una línea de crédito para hacer una inversión en una empresa o para el crédito al consumo, simplemente los consumidores, pues... Todo este coste el dinero, y es su coste, se encarece. Entonces, podríamos decir que el primer efecto de una subida de los tipos eh, afecta a los consumidores con el, a través del encarecimiento del coste de dinero y, por ende, de los préstamos. Podríamos decir también que tiene repercusiones en las hipotecas, porque de alguna forma, eh, y eso ya lo empezamos a ver en los mercados, incluso antes que los bancos centrales actúen, es decir, tomen decisiones de subir los tipos de interés, lo que es el coste del dinero al que se intercambian las entidades financieras, el dinero entre ellos, que por ejemplo en Europa está determinado en el Euribor, es el Euribor el que mide básicamente el coste al que se intercambian el dinero las entidades financieras, empieza a subir. Y con la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, ese efecto es conjunto, es decir, por un lado de por sí el mercado empieza a descontar que va a haber una subida del coste del dinero, pero cuando esta subida se realiza, el coste del dinero se materializa incluso y la tendencia es a que suba un poco más. El resultado final, que las hipotecas, sobre todo las hipotecas de tipo variable, ¿no? que se fijan, se anclan a lo que es el Euribor, pues se verán afectadas más eh, negativamente para el consumidor. Es decir, será más caro poder financiarla, ya que la parte del Euribor será más alta y la parte que está estipulada con el banco pues se quedará fijo. Pero imaginaros que antes era un 0% más el 1% de valor por encima del Euribor, pues si el Euribor sube el 1%, a este 1% habrá que sumarle el otro 1% que teníamos antes, y el efecto sería que realmente duplicaría el coste de las hipotecas. En una palabra, se encarece el coste del dinero, y eso tiene un efecto de que los consumidores claramente empiezan perdiendo poder adquisitivo. Y parece paradójico, porque hemos dicho que los bancos centrales suben los tipos de interés, porque hay una inflación que se empieza a disparar, que hace perder poder adquisitivo a los consumidores, pero la misma subida del tipo de interés que lo que procura es de alguna forma aliviar la subida de la inflación pues eh, tiene una derivada por ejemplo en las hipotecas que determina que, por ejemplo, en algunos hogares, pues eh, aparentemente lo que se lucha por un lado, que es la inflación, pues crezca por otro lado a través de las hipotecas. Así que eso es el gran problema, el encarecimiento del coste del dinero. Repito que al mismo tiempo es la solución de otro problema, que es el dispararse de la inflación.
1: ¿Y en los mercados financieros ha tenido algún efecto?
0: Realmente los mercados financieros todo este mecanismo que hemos comentado lo, lo han descontado antes. Es decir, incluso podríamos decir que el Euribor eh, había adelantado esa subida de los tipos y de alguna forma ya había empezado a subir, es decir, a pasar de negativo, porque habíamos tenido el Euribor incluso en valores negativos, a poco a poco acercarse al cero eso es el efecto que hemos tenido durante los últimos meses entonces los mercados financieros también viven la subida de los tipos de interés de alguna forma lo adelantan y de, y de otra forma lo descuentan es decir también los mercados financieros lo sufren porque cuando se encarece el coste del dinero eso significa que en las empresas por ejemplo las inversiones son más caras y en las inversiones más caras de alguna forma implica que eh, probablemente se invertirá menos y menores inversiones probablemente significan descuentan menores beneficios beneficios futuros menores ganancias, de ahí que los mercados financieros tienden a premiar, por ejemplo, la bajada de los tipos de interés, porque significa mayor liquidez que entra en el mercado y de alguna forma rechazar la subida de los tipos de interés que significa, bueno, menor oportunidad o que se acaba la fiesta, casi podríamos decir como eh, como cuando en una fiesta se acaba el alcohol, el tipo del dinero que empieza a subir significa que cada botella de alcohol, es decir, lo que se utiliza en la fiesta cuesta más caro, ¿no? Entonces tratan de o procuran penalizar cuando hay subida de este tipo de interés y suelen tener una reacción a la baja, no, suelen, suelen caer
1: de alguna forma. La decisión de Estados Unidos tiene un efecto sobre otras economías. ¿Europa, China y Japón están forzadas a subir los tipos de interés? ¿Por qué se resisten estas economías a tocar los tipos?
0: Claro, o sea, realmente el, el efecto de los tipos de interés, como la economía es interconectada por efecto de la globalización, determina un impacto sobre otras economías, como Europa, China y Japón. De alguna forma, el primer efecto podríamos decir que es el tipo de cambio. ¿Qué ocurre? Que los prestatarios, es decir, eh, las personas bueno, que, se in, que se endeudan, pues buscan unos tipos de interés que son más bajos, claramente. Pero los prestamistas, que son los que tienen el dinero o los grandes inversores, los que quieren invertir, pues buscan tipos de intereses más altos. Entonces, ¿dónde mueven, dónde suelen moverse los capitales? Los capitales suelen seguir eh, la, la evolución de los tipos de interés. Entonces, suele haberse, darse este efecto... Economía que tiene los tipos de interés más altos es una economía que es más atractiva para las inversiones, es más atractiva para el capital, porque las inversiones son más rentables. Entonces, el, lo que ocurre es el siguiente fenómeno, que si Estados Unidos de alguna forma, como está pasando ahora, decide adelantarse en la carrera de la subida de los tipos de interés, claramente la carrera no es atraer capital, es a luchar contra la inflación, pero tiene un efecto secundario que es que la subida rápida y, y podríamos decir como first mover, ¿no? o sea, de primeros que se mueven en Estados Unidos, lo que determina es que todos los que están invirtiendo probablemente eh, moverán sus capitales, o la mayoría de los inversores moverán sus capitales hacia Estados Unidos. Y los capitales que se mueven hacia Estados Unidos significa que se tendrán que comprar dólares y vender euros, por ejemplo, en el caso de los inversores europeos. Y esto de alguna forma lo que produce es una debilitarse del tipo de cambio del país que no sube los tipos de interés y un reforzarse del tipo de cambio del valor de la divisa del país que sí sube. De ahora mismo, de hecho estamos asistiendo a una subida de lo que es el valor del dólar frente al euro y un debilitarse del euro frente al dólar. Es decir, eh, como el Estados Unidos ha subido los tipos primero y la Unión Europea todavía no ha dado el paso, realmente no ha subido los tipos como en el caso de Estados Unidos, en este mismo momento pues tenemos un problema de debilitación, de, de, se está debilitando el tipo de cambio. El euro pierde valor Valor frente al dólar.
1: Por último, Máximo, el Banco Mundial dice que la inflación global continuará creciendo hasta el 2024.
0: Pues eh, lo, el Banco Mundial claramente lo que está descontando ahora mismo en sus previsiones económicas son múltiples factores y todos los factores que tenemos encima de la mesa de previsión económica son factores inflactivos, es decir, que generan, que presionan la inflación. Podríamos decir que, por ejemplo, la propia transición energética que estamos acelerando debido al conflicto que tenemos en Ucrania pues eh, la transición energética pues es un fenómeno inflactivo entonces es uno de los grandes motivos que nos dará para seguir teniendo inflación elevada durante los próximos años pero el propio conflicto lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania también es otro tema que está haciendo encarecer las materias primas o de alguna forma está restringiendo la oferta de algunas materias primas y lo que está generando podríamos decir es una presiones inflacionistas en la economía de los países que comercializaban con Rusia y con Ucrania de hecho las propias Sanciones que se han puesto a Rusia están empujando todavía más la inflación ¿no? en nuestros países, en Europa y en todo el mundo. Luego ha habido cierres de, por COVID, por ejemplo, en China. Hemos tenido durante unos cuantos semanas y casi un mes, pues cierre de COVID. Y se ha roto, se ha roto. Podríamos decir que eso ya había pasado anteriormente, a final de 2021 ya lo habíamos visto, pero lo hemos vuelto a revivir de alguna forma también con el cierre por COVID en China. y En algunos momentos se ha roto la cadena de suministro pues eso también es otro factor que está descontando el Banco Mundial en sus previsiones y de alguna forma eso todavía no se ha dado, pero se podría dar pues hay otro fenómeno que los economistas llamamos la inflación de segunda ronda que ya por ejemplo se ha producido en parte en Estados Unidos, es decir los salarios de los eh, trabajadores ya se han visto eh, revalorizados, se han visto subir han subido los salarios, es decir eh, sin embargo en Europa en España por ejemplo todavía no se ha repercutido, o sea no ha habido ningún acto actualización salarial. ¿Qué pasa? Que cuando la inflación sube al, imaginémonos, al 6% y los salarios también suben al 6%, eso es como eh, realmente eh, el juego de loca, ¿no? O sea, realmente te lleva a la apostación la, a la inicial. Es decir, se genera como una espiral inflacionista donde la inflación crece un 6%, tú subes los salarios otro 6%. Y esta espiral que poco a poco va determinando es que haya otra inflación, haya más inflación y que la inflación no pare, ¿no? De alguna forma. Y esa es la inflación de segunda ronda de los salarios, que repito, yo. Creo que el banco, el banco Mundial ahora mismo, en sus previsiones, está empezando a descontar. Porque aquí el problema grande que tenemos es que la, los bancos centrales se están lidiando, por un lado, con la inflación, pero no nos tenemos que olvidar que estas políticas monetarias restrictivas, como comentamos al principio, de alguna forma pueden afectar negativamente lo que es el crecimiento económico de nuestras economías. Porque si queremos actuar para hacer que la inflación se reduzca, eso de alguna forma significa drenar, quitar liquidez de nuestras economías. Y si quitamos esta liquidez ahora mismo, el riesgo profundo, que es lo que viviremos probablemente en los próximos meses, será asistir a una lenta ralentización de las economías para hacer que la inflación también vaya ralentizando. Y entonces pues el Banco Mundial lo que está descontando también en sus previsiones económicas es que realmente... Acabaremos probablemente con la inflación, aunque seguiremos teniendo un nivel de inflación elevado durante los próximos años, pero eso nos llevará seguramente a un problema de menor crecimiento económico, que podría desembocar en algún momento incluso en probables recesiones. Es decir, ahora mismo el gran dilema que tienen los bancos centrales, Estados Unidos ha empezado su carrera, el Banco Europeo lo sigue detrás y los demás bancos del mundo están viviendo la misma problemática o el gran dilema es de que lidiar para que se reduzca la inflación inesorablemente puede pasar por una futura recesión o ralentización de nuestras economías. Y eso creo que es encima de la mesa el gran problema o lo que hace que los bancos centrales de alguna forma a veces parecen más tibios a la hora de actuar o menos contundente de lo que deberían.
1: Muchísimas gracias por el tiempo, Máximo.
0: A ti, Óscar. Un placer.